0: Die meisten sind ja wohl von ihren Eltern erzogen worden. Und äh, da hätte ich doch gern mal gewusst, welche Erinnerungen ihr daran habt. Seid ihr auch körperlich gezüchtigt worden? Meine Mutter hat mich mal mit dem Kochlöffel verfolgt. Der ist dann letztendlich an einer Schranktür zu Bruch gegangen. Gott sei Dank nicht an mir. Wofür gab es denn Strafen bei euch oder auch Belohnungen? Habt ihr es als Zeichen der Liebe gewertet und betrachtet, wenn ihr gezüchtigt worden seid? Oder war es einfach öfter mal ungerecht? Hat sich jemand von euch schon mal von Gott ungerecht behandelt gefühlt? Also ich kann mich an eine, eine Situation erinnern, als meine Chefin mich richtig hat dumm dastehen lassen, vor allen Kollegen. Ich war richtig frustriert. Ich habe Gott Vorwürfe gemacht, dass er die Situation überhaupt so zugelassen hat. Und dann habe ich angefangen, für meine Chefin zu beten. Und nach ein paar Wochen schon war unser Verhältnis wesentlich besser. Später hat sie mir sogar angeboten, sie auf, einem, die, auf einer Dienstreise zu begleiten. Aber bevor ich hier weiter aus dem Nähkästchen plaudere, wollen wir vielleicht gemeinsam mal beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns mit deinem Wort immer was zu sagen hast und dass du jeden Einzelnen mit deinem Wort ansprichst. Ich danke dir dafür ich bitte dich auch für heute, dass du uns Impulse für unser Leben gibst. Amen. So, meine Predigt dauert ungefähr 30 Minuten, darauf müsst ihr euch einstellen. Wir hatten in den letzten Predigten, die ich gehalten habe, ja schon einiges über Gnade gehört und auch über das Leben im Geist. Erleben um, im Geist, das bedeutet eigentlich, dass wenn ich mein Leben an Jesus Christus gegeben habe, wenn ich ihm meinem Leben anvertraut habe, dass ich dann in der Lage bin, so zu leben, wie es der Heilige Geist sich vorstellt. Die Betonung liegt hier auf in der Lage sein. Also ich kann so leben, ich muss es aber nicht. Ich kann auch weiter auf meinen alten Wegen bleiben und mit, einer, mit meiner alten, unerlösten Natur durchs Leben marschieren. Und damit Jesus eben nicht nachzufolgen. Möglichkeit? Die Möglichkeit gibt es. Aber was Gottes Meinung zu dem Thema Nicht-Nachfolge ist, können wir am heutigen Bibeltext ganz gut erkennen. Es geht heute um Hebräer 12, 4 bis 11.
1: Ihr habt, Sorry. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blutwiderstand geleistet. Ihr habt die Mahnung vergessen, die euch als Söhne anredet. Mein Sohn, verachte nicht die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn er dich zurechtweist. Denn wer den Herrn liebt, den züchtigt er. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Haltet aus, was wenn ihr gezüchtigt werdet. Gott behandelt euch wie Söhne, denn wo ist ein Sohn, der seinen Vater nicht züchtigt? Würdet ihr nicht gezüchtigt, wird er doch, bis er allen ergangen ist, dann werdet ihr keine legitimen Kinder, ihr werdet nicht seine Söhne. Ferner, an unseren leiblichen Vätern hatten wir harte Erzieher und wir achteten sie. Sollten wir uns dann nicht erst recht den Vater der Geister unterwerfen und so das Leben haben? Jene haben uns für kurze Zeit nach ihrem Ermessen in Zucht genommen. Er aber tut es zu unserem Besten, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit gewinnen. Jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick nicht Freude zu bringen, sondern Leid. Später aber gewährt sie denen, die durch sie geschult worden sind, Gerechtigkeit als Frucht des Friedens.
0: Erst einmal der Zusammenhang. Der Hebräerbrief der ist an messianische Juden gerichtet. Das sind Menschen, die aus dem Judentum kamen und sich dann zu Jesus Christus bekehrt haben. Das sind eigentlich die Urchristen. Das waren die allerersten Leute, die sich zu Jesus Christus bekannt haben und die ihm nachgefolgt sind. Und wer diesen Brief geschrieben hat, ist nicht geklärt. Das heißt, die schlauen Theologen streiten sich noch. Aber der Brief ist schon ganz gut. Ich denke, dass er sehr nützlich ist, dass wir ihn in der Bibel haben. Direkt vor unserem Predigtext, da steht ein leidenschaftlicher Appell an Gott zu glauben. Es, ähm, es werden die ganzen Glaubenshelden aus dem Alten Testament aufgezählt und was sie mit ihrem Glauben alles bewirkt haben und was sie in ihrem Leben alles durch ihren Glauben geleistet haben. Es werden auch die Menschen aufgezählt, die es geschafft haben, mit ihrem Glauben zu widerstehen gegen Anfeindungen, gegen Morddrohungen, gegen Bedrängnisse, gegen Gefängnisstrafen und es werden auch die erwähnt, die aufgrund ihres Glaubens umgebracht wurden, weil sie an Gott festgehalten haben. Auch die Empfänger des Briefes, die Hebräer, haben schon Verfolgung erlitten. Das können wir in Hebräer 10, 32 bis 36 nachlesen. Nur für Jesus zu sterben, das war ihnen bisher noch nicht ähm, das hatten sie bisher noch nicht äh, erleben müssen. Der Verfasser des Hebräerbriefes beschreibt die Leiden und den Glauben von Jesus Christus. Und ähm, er ermutigt seine Leser, es Jesus gleich zu tun. Und dann erinnert er sie an Sprüche, 11, Entschuldigung, Sprüche 3, 11 bis 12. Denn bei messianischen Juden kann man das Alte Testament voraussetzen.
1: Mein Sohn, verachte nicht die Erziehung des Herrn und werde seiner Zurechtweisung nicht überdrüssig, Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater seinen Sohn, den er gern hat.
0: Das ist im Grunde wirklich das, was der Predigtext von heute im Hebräer Vers 5 und 6 schon zitiert hat. Es scheint, wer sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, der ist jetzt ein Kind Gottes, ein Kind des Vaters im Himmel. Und unserem Vater im Himmel ist es wichtig, dass wir uns so verhalten, wie es ihm gefällt. Aus diesem Grund hilft er auch, genau dahin zu kommen. Wie Gott das macht, das zeigt er uns im Predigttext heute. Wir wollen uns dazu drei Punkte anschauen. Meine Predigt hat also drei Teile. Der erste Punkt, da geht es darum, was bedeutet Erziehung durch Gott und der zweite, welche Rolle spielt meine Beziehung zu Gott dabei? Und der dritte Punkt, wozu dient die Erziehung durch Gott? Was bedeutet also die Erziehung durch Gott? Beim Einstieg zum heutigen Predigtext heißt es in Hebräer 12, 4,
1: Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet.
0: Okay, also die Erziehung, durch Gott ist eine Folge davon, dass die Hebräer hier noch nicht bis aufs Blut der Sünde Widerstand geleistet haben. Dabei denke ich mir, ist eigentlich die Betonung darauf, dass sie noch nicht der Sünde genug Widerstand geleistet haben. Hier geht es also nicht so sehr ums Blut. Das ist der Grund, warum Gott es wichtig findet, dass er seine erzieherischen Maßnahmen jetzt hier entfaltet. Ich bin davon überzeugt, dass es damit zusammenhängt, dass und dass er auch heutzutage seine Kinder noch mit diesen erzieherischen, erzieherischen Maßnahmen in die richtige Richtung führen will. Immer genau dann, wenn wir uns unpassend zu unserer göttlichen, zu unserer neuen Identität in Jesus, zu unserer göttlichen Natur verhalten. Aber was ist Erziehung des Herrn konkret? Ist Erziehung immer automatisch eine Strafe? Manchmal ist es auch eine Prüfung. Und es kann auch Ermutigungen geben. Das sehen wir zum Beispiel, wenn, der, wenn Gott Vater über Jesus sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Sicherheit, Lob, Anerkennung, Realistische und flexible Erwartungen, das sind typische Grundpfeiler der jüdischen Erziehung. In Vers 6 und 11 allerdings werden wir auch ganz klar darauf hingewiesen, dass Erziehung Gottes auch mit Leiden zu tun haben kann. Sowas wollen wir wohl alle gerne vermeiden. Ich vermute die Aufforderung hier an die Hebräer nicht zu verzagen, wenn Gott sie zurechtweist, weist, steht in direktem Zusammenhang damit mit den Leiden ups, mit den Leiden und Anfeindungen gegen diese frühen Christen. Der Empfänger des Hebräerbriefes, die waren, bereit wegen, waren bereits wegen ihres Glaubens öffentlich gedemütigt worden. Und sie hatten sogar teilweise ihr Eigentum verloren, weil sie Jesus Christus angehörten. Das ist weit mehr Verfolgung als das, was wir jemals schon in unserem Leben erdulden mussten. Jedenfalls die meisten von uns. Kleine Zwischenerkenntnis zum ersten Predigteil. Erziehung durch Gott kann also Ermutigung, Leiden und auch Prüfung sein. Meine Beziehung zu Gott spielt bei auch eine wichtige Rolle. Das ist schon mein zweiter Predigteil. Um das wirklich zu verstehen, müssen wir allerdings ein paar kleinere Hürden erstmal bewältigen. Es gibt hier drei Begriffe, über die ich kurz sprechen möchte. Es geht einmal um die Sohnschaft, dann geht es um Gottes Liebe und um Gott als Vater. Wie schon das unser uns beibringt, ist Gott für uns kein entfernter Despot oder Tyrann oder Alleinherrscher, sondern er hat eine väterliche Beziehung zu uns. Wir sehen das auch in unserem Predigtext.
1: Den wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Haltet aus, wenn ihr gezüchtigt werdet. Gott behandelt euch wie Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den sein Vater nicht züchtigt? Würdet ihr nicht gezüchtigt, wie es doch bisher allen ergangen ist, dann wärt ihr keine legitimen Kinder. Ihr wärt nicht seine Söhne.
0: Okay, aber wieso Söhne? Wenn ich mich hier so umschaue, würde ich sagen, sind mindestens 50% von euch Frauen. Im besten Fall fühlen sie sich jetzt nicht angesprochen. Im schlechtesten Fall fühlen sie sich ignoriert und abgelehnt. Also um das biblische Konzept der Sohnschaft noch mal kurz anzusprechen, müssen wir wissen, dass damals ein Sohn viel bessere Erbberechtigung hatte als eine Tochter. Deshalb gibt Gott sowohl den Frauen als auch den Männern den Titel Sohn, damit sie alle die vollen Erbberechtigungen haben. Und ähm, das sehen wir zum Beispiel auch so als kleinen Beleg im Galater
1: 4,4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen.
0: Jesus hat sowohl Frauen als auch Männer freigekauft. Alle bekommen hier den Titel Sohn. Also trifft unser Predigtext auch auf die Damen der Schöpfung zu. Ob die das jetzt so gut finden, weiß ich nicht, aber es ist so. So, das war es schon mit der ersten Hürde. Wir sind alle in Gottes Augen voll erbberechtigte Kinder. Aber was soll es jetzt bedeuten, wenn hier steht, Gott hat diese Söhne lieb und deswegen verprügelt er sie mit der route Welche Form von Liebe ist hier jetzt gemeint? Das ist die zweite Hürde. In der Tat, der moderne westlich geprägte Mensch hat nicht mehr so den Bezug zu dem Konzept der Liebe, wie sie in der Bibel verwandt wird. Heutzutage lieben wir eher mit romantischen Gefühlen, und auch einer gehörigen Portion Selbstliebe. Wenn ich eine andere Person liebe, spielen auch meine Hormone eine ganz wichtige Rolle dabei. Gottes Liebe ist anders. Diese Liebe ist bereit, selbstlos, grenzenlos und zeitlos zu geben, wenn es für den geliebten Menschen gut
1: ist. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat
0: seinen einzigen Sohn gegeben, also etwas von sich selbst, um uns zu retten. Seine Liebe zu uns hat ihn dazu bewegt, das zu tun. Und wenn diese Erklärung für die göttliche Liebe, wenn wir die voraussetzen, dann müssen wir einfach annehmen, dass es Gott gibt dass es gut für die Menschen ist, die Gott liebt, wenn sie von ihm erzogen werden. Und jetzt die dritte Hürde. Der Hebräerbrief vergleicht den göttlichen Vater mit unserem leiblichen Vater und stellt sozusagen eine Parallele auf zwischen diesen beiden Bezugspersonen. Aber diese Parallele ist für uns in unserer westlichen Kultur heute auch nicht mehr so leicht zu verstehen. In unserer westlichen Welt werden 50 Prozent, also die Hälfte aller Ehen geschieden, und das meistens nach circa sieben Jahren. Deswegen sagt man vielleicht auch das verflixte siebte Jahr. Das bedeutet für eine Menge Kinder, dass sie direkt nach ihrer Einschulung oder kurz danach mit der größten Katastrophe ihres bisherigen Lebens konfrontiert werden, und das ruiniert gewöhnlich auch ihr Vaterbild. Und es gibt auch noch ein paar andere Faktoren, die uns Männer nicht immer als die besten Papas der Welt dastehen lassen. Der Schreiber des Hebräerbriefes wusste das schon, wenn er schreibt,
1: Ferner, an unseren leiblichen Vätern hatten wir harte Erzieher und wir achteten sie. Sollen wir uns dann nicht erst recht dem Vater der Geister unterwerfen und so das Leben haben? Jene haben uns für kurze Zeit nach ihrem Ermessen in Zucht genommen. Er aber tut es zu unserem Besten, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit gewinnen.
0: Im Gegensatz zu unseren fehlerhaften leiblichen Eltern erzieht Gott uns zu unserem Besten, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit gewinnen. Kleine Zwischenerkenntnis zum zweiten Predigteil. Gott hat eine väterliche Beziehung zu uns und als seine Kinder stehen wir voll in der Erbfolge. Jesus liebt uns so sehr, dass er sich selbst völlig für uns hingegeben hat, damit wir gerettet werden und damit wir ihm immer ähnlicher werden. Für das Zweite erzieht er uns. Aber warum ist das so? Ihr erkennt meinen dritten Predigteil. Ehrlich gesagt, auf meine Warum-Fragen habe ich meistens in meinem Leben nie ordentliche Antworten bekommen. Und ich habe sie sehr oft gestellt. Ein völlig frustrierter Freund meines Vaters hat einmal gesagt, der Eduard, der kann auch noch einer toten Kuh ein Kalb abfragen. Aber hier ist die Warum-Frage eigentlich einfach zu klären. Wir müssen nur noch mal lesen. Es steht alles im Text in Vers 9.
1: Sollen wir uns dann nicht erst recht dem Vater der Geister unterwerfen und so das Leben haben?
0: Wenn wir dem geistlichen Vater im Himmel, uns unterordnen, bekommen wir das ewige göttliche Zoe-Leben. Zoe, das ist das griechische Wort, was hinter Leben steht. Und es bedeutet das ewige Leben in Fülle von Gott. Es gibt in der Bibel verschiedene Wörter, die man mit Leben übersetzen kann. Aber Zoe ist dieses ganz Besondere. Und ähm, Johannes schreibt über Jesus, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben. Und dass sie es überfließend haben sollen. Dieses Zoe-Leben fängt schon hier auf der Erde an, wenn ich mein Leben an Jesus Christus ähm, anvertraut habe. Und wenn ich glaube, dass er mit seinem Tod am Kreuz mich versöhnt hat mit Gott im Himmel. Dann fängt dieses Zoe-Leben bereits an. Aber es geht weiter bis in alle Ewigkeit mit diesem sinnerfüllten Leben. Die Bibel schafft diesen scheinbaren Spagat über den Tod hinweg, weil der körperliche Tod für uns erlöste Menschen keine Barriere mehr darstellt. Weiter wird aber noch ein zweiter Grund genannt.
1: Er tut es zu unserem Besten, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit gewinnen.
0: Wir bekommen also Anteil an Gottes Heiligkeit. Die Erziehung durch Gott führt also zur Heiligung. Aber was bedeutet das? Heiligen bedeutet, ich schmeiße die Sünde aus meinem Leben raus. Gottes Heiligkeit zu bekommen, bedeutet Jesus ähnlicher zu werden. Das ist, was wir Christen sowieso den ganzen Tag wollen. Oder wollt ihr das etwa nicht? Wörtlich steht hier für Gewinnen, also Heiligkeit gewinnen, Teilhabe an Gottes Heiligkeit. Das ist so ein bisschen so ein geschäftsmäßiger Term, Partnerschaft, was dahinter steht. Also es geht um die Übertragung von Gottes Heiligkeit auf uns. Leider funktioniert das nicht so einfach wie so ein Software-Update auf dein Smartphone. Ist eher so eine Art Charaktertraining, so wie Kindererziehung halt. Ist ein längerer Prozess, aber üblicherweise hält er auch ein Leben lang. An sich sind wir mit unserer Identität in Jesus bereits heilig. Das heißt, vor Gottes Gesetz stehen wir gerecht und untatlich da. Aber in unserem tatsächlichen Verhalten lässt das zum Teil noch auf sich warten. Deswegen erzieht uns Gott. Und hier ist sie unsere Chance, Gottes Heiligkeit auch persönlich zu erleben. Wir müssen nicht einmal viel dafür tun, eben nur...
1: Haltet aus, wenn ihr gezüchtigt werdet.
0: Das ist eigentlich alles. Wie ein ungezogener Sohn, der für seinen Eltern gezüchtigt wird. Wir haben nicht wirklich eine Wahl, wenn wir die Sache mit Jesus ernst nehmen.
1: Jede Züchtigung scheint zwar für den Augenblick nicht Freude zu bringen, sondern Leid. Später aber gewährt sie denen, die durch sie geschult worden sind, Gerechtigkeit als Frucht des Friedens.
0: Der Briefschreiber gibt zu, dass diese Form der Erziehung überhaupt keinen Spaß macht. Gott zeigt aber damit, dass er sich kümmert. Er kümmert sich, weil er uns als seine Kinder annimmt. Und weil es ihm nicht egal ist, wie wir uns entwickeln. Und weil wir manchmal auch einfach einen deutlichen Stopp brauchen, um wieder in die richtige Richtung zu gehen. Und als vierten Punkt, die Gerechtigkeit als Frucht des Friedens ist es einfach wert, dafür erzogen zu werden. Gott stellt uns also hier die Gerechtigkeit als Frucht des Friedens in Aussicht. Aber wieso jetzt Gerechtigkeit? Eben habe ich noch vollmundig verkündet, dass wir vor Gottes Gesetz jetzt schon gerecht und untadlich dastehen. Und jetzt wird mir wieder Gerechtigkeit angeboten, wenn ich mich erziehen lasse. Habe ich das nicht alles schon? Die Wahrheit ist, ja, ich habe das schon. Du bist vor Gott gerecht und tadlich, weil Jesus Christus für dich gestorben ist. Um das jetzt zu verstehen, hier müssen wir uns eine etwas genauere Übersetzung anschauen. Die Elberfelder ist da ein bisschen präziser in der Übersetzung als die ähm, Einheitsübersetzung. In Vers 11
1: Nachher aber gibt die Züchtigung denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit.
0: Mit der Erziehung durch Gott bekommen wir also nicht Gerechtigkeit, sondern die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit, der bereits vorhandenen Gerechtigkeit. Okay, verstanden wirklich verstanden? Was ist denn das jetzt, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit? Schauen wir mal im Alten Testament nach, das kannten die Hebräer ja. Die Frucht der Gerechtigkeit kommt auch in den Sprüchen Salomos vor.
1: Die Frucht der Gerechtigkeit ist ein Baum des Lebens und ein Weiser nimmt sich der Leute herzlich an.
0: Das war Sprüche 11:30. 30. Die Frucht der Gerechtigkeit als Baum des Lebens. Im 1. Mose 3,22 verheißt die Bibel uns, wer vom Baum des Lebens ist, der wird ewig leben. Auch hier ist das ewige Zoe-Leben gemeint. Aber es ist mehr als das, denn es ist ein ganzer Baum. Und dieser Baum bekommt ständig Früchte. Diese Früchte wachsen nach. Wir haben immer etwas, was wir anderen weitergeben können. Wir können also davon abgeben, von diesen Früchten. Laut Hebräer 12,11 sorgt die Erziehung durch Gott für einen ganzen Baum des Lebens, den wir, mit dem wir dieses ewige Zoe-Leben weitergeben können. Darauf verweist auch der zweite Teil von Sprüche 11,30. Ein so erzogener Christ nimmt Menschen herzlich an um ihnen sein Leben in Fülle weiterzugeben, indem er zum Beispiel von Jesus erzählt oder einfach nur barmherzig ist oder hilft oder tröstet oder ermutigt. Das ist Nachfolge. Die Erziehung durch Gott stärkt uns in unserer Nachfolge. Die Erkenntnis daraus, mit der göttlichen Erziehung bekommen wir Anteil an Gottes Heiligkeit. Und wir bekommen auch das Leben in Fülle. Darüber hinaus haben wir immer etwas zum Weitergeben von Gottes Gerechtigkeit. So, jetzt die letzte Zusammenfassung. Was bedeutet also Erziehung durch Gott? Unser Vater, unserem Vater im Himmel ist es wichtig, dass wir Christen so leben, wie es ihm gefällt. So, dass es zu unserer neuen Identität in Jesus passt. Aus diesem Grund hilft er uns, genau dort hinzukommen. Bitte achtet diese Woche ganz praktisch mal in eurem Leben darauf, ob ihr euch gerade in einer göttlichen Erziehungsmaßnahme befindet und worauf die abzielen könnte. Zweitens, welche Rolle spielt dabei meine Beziehung zu Gott? Die Bibel stellt uns Gott als einen gerechten und liebenden Vater dar, der vor allem das Beste für uns will. Das hat er sich das Leben seines einzigen Sohnes Jesus Christus kosten lassen. Bitte achtet diese Woche darauf, welches Vaterbild ihr habt. Und wenn ihr feststellen solltet, dass euer Vaterbild negativ ist, dann sucht euch bitte Hilfe in der Seelsorge. Hier in der Gemeinde kann man die bekommen. Wozu dient die Erziehung durch Gott? Der dritte Punkt. Durch Jesus stehen wir vor Gottes Gesetz, heilig und gerecht da. Und durch ihn haben wir bereits das ewige Leben. Unser tatsächliches Verhalten sieht allerdings öfter immer noch ein wenig anders aus. Und deswegen erzieht uns Gott. Gottes Erziehung bewirkt, dass wir unsere Heiligkeit, unsere Gerechtigkeit und unser Leben in Fülle auch selbst hautnah erleben können. Mach dir ganz praktisch vielleicht diese Woche mal Gedanken, was ein Leben in Fülle für dich bedeuten könnte. Und sprich mit anderen Christen darüber. Auch wenn dir jetzt sofort nicht was dazu einfällt. Ich denke, es ist sehr fruchtbar. Mit seiner Erziehung stärkt uns Gott in unserer Nachfolge und er stärkt uns auch in unserer Heiligung. Amen.